0: Ya lo dejé para ir creciendo
1: poco a poco. A la mamá. No, el Porque problema tuyo es como lo yo digo, falló la educación. Y entonces la danza fue lo que te salvó. Sí,
2: ¿no? Estás a punto de escuchar Los Meses del Año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Comenzamos. Natalia, Israel, bienvenidos una vez más a nuestro tercer episodio de la tercera temporada de los meses del año con Natalia e Israel. ¿Cómo están esta noche? Cuéntenos a todos los que los estamos escuchando a través de las diversas plataformas como Spotify. Ya sabe, denle like, comparte el podcast porque este episodio va a estar bueno. Natalia, ¿cómo estás?
3: Hola, pues estoy muy contenta y feliz y adaptada comiendo pan de muerto, o sea, es una de las épocas más felices de mi vida porque siempre hay pan de muerto y me da mucho gusto que haya pan de muerto porque así todos pueden comer pan de muerto y no tienen hambre.
0: Israel, ¿cómo estás? Además de adaptado. Díjole, yo creo que ya con el pancito este de muerto Voy pa' platillo, oye Para plato principal Para, para plato principal, ¿no? Este, muy contento, muy apapachado y muy consentido Aquí con el pan de muerto con
2: el pan de muerto y el chocolatito ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos tan contentos? ¿Y por qué estamos comiendo pan? ¿Y por qué
0: estamos tomando chocolatito y té? Porque estamos en la casa de mi maestra Alejandra Olvera Que es nuestra invitada de este episodio Alejandra, hola,
2: hola Buenas noches Ale, ¿cómo estás? Cuéntanos
1: Buenas noches Yo este, también comí pan de muerto, desafortunadamente ¡Ja, <risa> Pensando en por qué no soy vegana
2: ¿Por qué no somos veganos? ¿Y por qué usted es vegano que nos está escuchando? Y cuéntenos A un costado también hoy nos está acompañando Enrique ¡Hola Enrique! Muchísimas gracias por tan rico chocolate y por el
4: té Hola, buenas noches, qué bueno que les gustó y Ya sabemos,
2: si nos adaptamos, sobrevivimos Y claro, también tenemos ay, a uno, dos, tres, cuatro Cuatro caninos, caninas, canines Claro, ¿verdad? No le hemos preguntado, así que hay que dar chance, que también nos están aquí acompañando a un costado. Van a escuchar las locuras en este episodio, y este episodio va a estar muy divertido. Dejamos nuestra pregunta abierta, les recuerdo, estamos abordando quién nos ayuda a organizar nuestros universos, y pues bueno, empezamos esta este tercer episodio con Alejandro Olvera. Natalia, cuéntanos ¿y cómo es eso de organizarnos, ayudarnos? Eh, hace rato platicábamos cómo estas figuras, cómo estas personas me gustó esta imagen de este, de este cuerpo que se, se va nutriendo, formando, dibujando con otros cuerpos y bueno, en este caso está Ale acompañándonos esa imagen, a ver, cuéntanos otra vez para que quien nos escucha quizá también se le imagine como yo.
3: Cuando pienso en Ale Olvera eh, una de las primeras imágenes que me viene es ser mamá, ser mamá bailarina Yo no tenía mucha idea de si ser mamá se iba a poder compaginar con ser bailarina ¿no? Y cuando conocí a Ale me, me, me hizo muy feliz darme cuenta de que sí ¿no? Cuando conocí a Ale y verla maternar en la universidad Pues eh, para mí fue como una posibilidad que yo nunca había visto ¿No? O sea, yo como que deseaba que existiera, pero no me imaginaba cómo. ¿no? Y entonces cuando conocí a Ale fue así como, oh, wow, eso me late. no O sea, como esa manera, esa figura, esa estrellita que también puede formar parte de la constelación que me ayuda a imaginarme a mí misma, pues se materializó, ¿no? se, se apersonó y además la manera en la que yo percibía bueno, hace muchos años <risa> este esta esta pues esta este temperamento que defendía no de una manera muy rebelde y muy segura y, y pues eso como muy pues desde su manera de ser mujer no en el arte eh, este derecho a maternar como ella quisiera. Porque además antes la crianza con apego no era bien vista. O sea, era todo un drama que quisieras llevar a tu hijo. A mí me tocó todavía... Bueno, pues es que no, nuestros hijos no se llevan tanto, ¿no? Pero eh, a mí me, me ha tocado eh, defender mi derecho a estar con Quetzal en espectáculos para niños. Porque me han pedido que me salga de salas porque mi hijo está haciendo ruido en espectáculos para niños. Entonces... Eh, pues por supuesto que, que ser mamá no es sencillo, pero antes era menos sencillo todavía. Y entonces para mí, o sea, yo pienso en Ale, obviamente pienso en muchas cosas porque le admiro un montón de lo que ella hace y de lo que ella es. Pero esta parte de maternar para mí ha sido una figura súper, súper clave.
2: Sí, me gusta esta, esta estrellita que ayuda a iluminar más esta constelación.
0: Isra. Yo quiero compartirle a quien nos escuche en el podcast Mi idea y mi decisión de invitar a Ale Es porque Ale, este, precisamente como nos contaba hace rato Natalia ¿no? Que hay personas que en un momento clave de tu vida aparecen Y para mí este, Ale es una, una persona que aparece en un momento muy clave de mi vida No nada más de la danza, sino como persona Entonces, eh, creo que a partir de allí... Pude, pude visualizarme desde un lugar en el que lo, la estructura de, de lo que yo conocía como la danza eh, no tenía que estar peleado con mi inquietud de, de buscar otras formas de hacer danza, ¿no? Lo que me parece muy interesante es que a pesar de que parece que hay cosas que nunca cambian <risa> que no han cambiado mucho, eh, yo me doy cuenta de cómo sí han cambiado en mi historia como en, en la danza y me doy cuenta ahora que soy maestro como lo que a mí me tocó aprender cuando yo empezaba en la carrera eh, por lo menos desde mi lugar como maestro y, y, y creo que este, también en el lugar en el que estoy como maestro que es en la Universidad de Michoacán en la Facultad de Bellas Artes en la Licenciatura en Danza han cambiado mucho las cosas entonces este a mí me tocó vivir eh, por, por la manera en la que se enseñaba la danza en aquel tiempo un momento de crisis en el que yo no sabía si, si seguir siendo bailarín para mí, mi idea de la danza cuando yo este, empiezo a bailar que empiezo en los talleres libres con mi hermana Teresa pues era jugar y luego llegó a la licenciatura y resulta de que no puedes jugar no o sea, como que ¿qué es eso de jugar? no látigo <risa> y es, eso fue muy determinante este, para mi historia personal este, en, en la danza y eh, conocer a Ale, Ale, Ale llega cuando yo estaba en segundo año, más o menos, pero no a darnos clase directo a la universidad, sino para entrenar al grupo de Lourdes Luna. Es, esos, esos, esos otros espacios en los que uno es estudiante, pero ya está trabajando con gente que es más profesional, es, es una aventura eh, muy interesante y yo y muy recomendable. Yo les, decía, les digo a ¿no? mis ustedes, pues, si los invitan, vayan y bailen. O sea. Esa onda de que, ay no, todavía es estudiante, nada, para nada. Y entonces hay muchas prácticas que son, pues que tienen que ver con, con la manera en la que se han dicho que las cosas deberían de ser, ¿no? Pero cuando luego Ale entra ya como maestro de la universidad, a la mitad de la carrera, me voy dando cuenta que está esta posibilidad de que la estructura que, que conocía de la danza no tenía por qué estar en pugna. No sé si esa era tu intención Pero para mí fue así Como que esa estructura tenía que estar en pugna Con esta inquietud, con esta curiosidad Con esta rebeldía incluso también ¿No? este Entonces eh, a partir de ahí Ha sido para mí un, un, un cruce de vidas Muy, muy, muy entrañable Muy, muy entrañable y que ha seguido, no nada más por la relación que hay laboral, siendo yo ahora también maestra de la universidad, sino en la integración, por ejemplo, eh, del proyecto de encuentro del, del encuentro de creación con África en tiempo real, donde Ale se integra como documentalista del encuentro y que se volvió también otro cruce más. Muy, muy, muy entrañable, ¿no? Entonces, este esa, es, esa ha sido mi razón.
2: Ale, ¿a ti a, a cómo te ha ido o cómo...? O cómo... ¿Cómo has sentido? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo reconoces esto? Eh, por ejemplo, esto, estos cruces que dice Isra, ¿no? Que justo en este camino, pues te encuentras a Natalia, a Isra, y ya un poquito más para allá nos encontramos tú y yo, pero pues primero estos dos locos.
1: <risa> pues lo que pasa es que a, a mí la verdad, cuando, cuando me dijeron eso de que a la profesora, yo dije, pero yo, profesora de Israel, ah, no sé, sí si fui profesora de ni se acordaba porque fue como en otra vida ¿no? en la que tanto Israel como yo éramos este, muy distintos ¿no? porque finalmente yo también fui heredera de toda esa tradición en donde la danza es, es este, con látigo ¿no? y yo cuando empecé a darle clase a él era con látigo lo que pasa que yo eh, quizá en esa época no lo dejaba ver tanto pero ya era guajolote bueno, desde ese entonces, es que lo tenía escondido, escondido en, la, en, la, en, la, en un ambiente en el que sabía que no se podía hacer, pero fuera, porque en esa misma época yo estaba con Enrique metida en en, las, en, la, en el Totonacapan, bailando con máscaras entre plantas y, y curanderas, ¿no? entonces era como dos mundos no, separados, y que con el paso del tiempo se han juntado. ¿no? Justo con la posibilidad de romper eso que tú dices, esa rigidez de la danza. Entonces, la época en la que yo este, te conocí, eh, digamos que esos mundos estaban separados, ¿no? y sí. el ballet tenía que ser un ballet, y, y el resto, bueno, se podía hacer libre. ¿no? Pero lo interesante ha sido justo la posibilidad de, de salir de eso que, que pone como una estructura, ¿no? y, y abrir otros caminos y pues... Poder ser y ser feliz, ¿no? Entonces, todos esos otros encuentros han sido posibles. Porque yo pienso que si tú o yo hubiéramos seguido por aquel camino, no estaríamos, no habríamos, no habríamos, nos habríamos encontrado nuevamente, ¿no? Entonces la posibilidad de haber abandonado ese camino de la danza fue lo que pre lo per permitió esos otros encuentros posteriores, ¿no? Y que ya no han sido de maestra, de estudiante, ya es otra cosa, ¿no? Por eso dije, que Ya no
0: se acordaba no.
1: Y, con, y con Natalia también tenemos una historia parecida Porque cuando yo te conocí, tú también estabas metida en, en otro ámbito, en otro ambiente Porque venías de otro lugar, pero estaba eras muy distinta a lo que eres ahora Entonces también fue así como volverte a ver como un reencuentro con otra persona que bueno, sí, sí es la misma, pero es otra. Me la cambiaron, ¿qué le hicieron? <ríe> y ahora que dices lo de la maternidad, me, me cae el 20 porque igual y tiene que ver, ¿no? Igual y tiene que ver porque sí, la maternidad te cambia tan profundamente que sí, ¿qué mundo quieres, no?
2: ¿Qué mundo quieres y, y, y cómo estas personas te pueden ayudar? O ser ejemplo para construir ese mundo que estás buscando ¿no? me,
0: me estoy acordando de por ejemplo cuando nos, nos tocó este, que nos dieras la clase de contemporáneo porque además se llamaba de contemporáneo por coreógrafos
1: yo nunca he sido coreógrafo <risa> nunca he hecho una sola coreografía en mi vida <risa>
0: Era muy loco porque además creo que nunca tuvimos una maestra de contemporáneo por coreógrafos que fuera coreógrafa. Y entonces empezaste a darnos esta clase que era exploraciones de, de, de movimiento, pues, que es que estamos hablando de casi 20 años, ¿no? No era algo que sucediera en las escuelas, o sea, uno hacía ese tipo de, de trabajo de exploración en una clase que era de improvisación. ¿no? o en cursos de improvisación pero en una clase que era la de contemporáneo que es como el rollo ese de que ahí te entrenas y todo eso no, era como una cosa rara pero no sé por qué por, yo tengo la sensación de que, de que para mí era como lo más lógico que sucediera Entonces, yo me acuerdo que luego nos ponías y le corres y te, y te haces como que te caes y a ver con qué te detienes te y a ver cómo te va creo que me regresó, me remitió mucho a cómo era este, al inicio con, con Tere en la Casa de la Cultura. Y por eso se me hizo como tan natural. Pero no sé si esa fue la impresión para mis otras compañeras. No sé cómo les fue a ellos con eso. Y no sé cómo le fue a Ale después con eso. Porque luego yo termino la carrera y me voy a Yucatán, ¿no? Ahí te ves. Entonces, este... Ahorita que dices esto de cómo nos volvimos a reencontrar gracias a que también hubo un cambio en, en, a nivel personal y a nivel de la visión de la danza, pues a lo mejor ahorita se me ocurre preguntarte tal vez fueron como unos dos o tres años, no sé, de, entre que yo me fui y regresé a Morelia. Y, y sí, y sí, sí, tengo como esa impresión de que, de que cambiaron... Este, bueno, además se hizo posible el cambio del de re, rediseño curricular, no sé como un montón de cambios que, que han sido muy eh, agradables, muy pues, felizmente agradables, ¿no? aquí en Morelia para la universidad ¿cómo, cómo fue ese tiempo? ¿Cómo fue, ¿cómo fue colocar esta otra manera de ver la danza? Que, porque yo siento que caí en blandito en realidad
1: pues lo que pasa es que en realidad no es que, digo yo fui bailarina de ballet, y sí, era buena, no me costaba trabajo, y por eso seguí, ¿no?, el camino fácil. Pero mientras hacía eso, iba al desierto, este, me podía pasar dos semanas en el desierto. Es decir, había otra parte que no congeniaba con ese ballet. Y lo que sucedió, yo creo que fue que llegó un director a Bellas Artes, que me dijo así literalmente puedes hacer lo que tú quieras con esta escuela es tuya es lo que te dé la gana y dije ¿Ah, sí ah bueno voy a mí y tuve cómplice no y entonces pues se empezó a armar lo que uno quería no o sea cuando uno tiene la posibilidad de hacer lo que te dé la gana nunca sí. <ríe> nunca no. y la tuvimos en nuestras manos y la tomamos y la pusimos en marcha entonces claro eso implicó un proceso de reinvención de lo que era la danza pero quizá no un proceso de reinvención de lo que yo era. ¿no? Entonces, por eso digo, se unieron dos mundos. Algo que era, eh, digamos, como muy ajeno a la práctica de la danza, este pudo de pronto encontrar su lugar. Pero tampoco es un proceso totalmente... Eh, Digamos que empezó, al menos en mí no empezó en esa época Yo empezó cuando yo me fui a Cuba y dejé de hacer ballet Y empecé a hacer danza contemporánea Y dije, ay la danza contemporánea es igual de fea que el ballet Entonces vamos a hacer otra cosa Y ahí, ahí me encontré con Enrique y empezamos a hacer otras cosas Pero después cuando entras en el ámbito escolar Cuando regresas a la formación, al ámbito de las clases que es pues regresa la memoria, regresa, a, a enseñas lo que aprendiste, hasta que dices, ¿y por qué tengo que repetir? Por eso, por eso ligaba con la cuestión de la maternidad, porque cuando uno empieza en la maternidad, empieza a repetir cómo te educaron, hasta que dices, ¿por qué? A ver, no, espérate, esto sí, esto no. ¿no? Entonces, con, con la formación yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Y, y yo, tú te fuiste unos años, justo cuando este para mí fue ese proceso de repensar y esta situación totalmente extraordinaria de que puedes hacer lo que quieras con esta escuela. ¿No? Bueno. Usted bueno, dijo. Usted dijo, y ahora que no diga nada. Abro la puerta al
0: guajolote y que entre. Pues este... este es lo que a veces luego uno no conoce mucho eh, y también me gusta esta oportunidad de, 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 del, del episodio de hoy del podcast porque a veces es difícil, ya, yo, yo siendo maestro me voy dando cuenta cómo va siendo difícil que uno pueda compartirse de manera muy abierta eh, con, con las y los estudiantes ¿no? y para mí eso ha sido significativo porque yo me he dado cuenta en mi proceso de ser, de ser profesor que lo que me configura bastante como bailarín o como hacedor de danza es mi vida, no la o sea la, la danza creo que nunca me ha nutrido lo suficiente para ser bailarín, o sea me ha nutrido, es como una cosa como este, un nutriente que sí es importante, este, pero, pero no tanto como si mi vida me nutre, ¿no? entonces Tener esta oportunidad de, de pasar de ser estudiante a luego ya ser compañeros de, ¿no? de, 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 en la escuela y luego a ser cómplices porque para mí el, 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 la relación que, que sucedió a partir de cruzarnos con el encuentro de creación coreográfica ya se vuelve más a nivel de una, de una complicidad. Que es muy distinta a la posible complicidad que puede haber siendo compañeros de trabajo en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, este, pues, como que esto por Dios muy para conocer más esa Ale, que se iba al desierto y todo eso, no sé, como tal vez se me haría padre que. Porque incluso creo que hay gente que, que, le, que no, puede, no se ha imaginado que. La, la, la gente que nos dedicamos a lo que sea, en este caso en el arte, pues, este tenga como su vida paralela, que no es paralela, pues, pero como que hay una, un asunto como de, si eres artista, como que eh, eres de una rama del arte y lo demás es un mundo diferente, entonces, este incluso hay mucha gente que todavía sigue ligando a la danza con todo lo que tiene que ver con el ballet o con los lenguajes, eh, muy cercanos al ballet, ¿no? Y entonces y se iba al desierto y pues, con poco. Yo me acuerdo que nos contabas esto de que llegabas con, con tu chamarra de porque te subías en la moto de tu de tu novio. ¿Quién era? Ay, sí si yo. Aquí. La, 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 la Moto
1: se me iba a gasolina era la bicicleta ah, con Enrique.
0: Ah, <risa> el
2: otro ya le estaba poniendo ah, moto.
0: Mueve los pies porque ah, si ah, no no llega Yo andando yo ya trepándole en moto. <risa> Apenas para bici. Sí. sí. no sé, o sea, como que, como que pienso que puede ser una cosa muy interesante, ¿no? De, de, de compartir como hay una un momento en el que uno siente que, que lo que haces como artista o como, en este caso, como bailarina, este tiene una especie de separación con, lo, con, con otros intereses de la vida, ¿no?
1: Sí, no debería de tenerla, pero sí, sí la tenía en el tipo de danza que, que nos tocó creo que nosotros todos. Bueno, Enrique se salvó.
2: Enrique dice, "No, gracias."
1: Se salvó, pero nosotros cuatro estando aquí pasamos por esa danza, ¿no? Que te separa en pedacitos, ¿no? Entonces después vas recogiendo y a ver, no esto aquí, esto de aquí cabe en esta costilla vamos a meterlo, ¿no? y Sí, y sí. pues es, es, Además yo creo que eso es lo que nos permite poder encontrarnos, ¿no? El, esa, esa como conciencia de la integración que debe haber de todas nuestras facetas y sean bonitas, aceptables o no para el otro, ahí están y además no se tienen por qué esconder, ¿no? Y cuando das clase y cuando bailas se presentan completas, ¿no? Entonces creo que, y yo veo que ustedes también están en esa disposición de ser, ¿no? Entonces por eso nos encontramos <risa>
0: comiendo pan <total> de muerto
2: <risa> sí, bueno yo les voy a contar algo que me pasó ayer, ayer dimos función y eh, bueno dimos función de Me Voy de Fondita Danzaria y tenemos la sopa de imágenes y que es una imagen, el público la escoge con una canción y todo es improvisación y era una imagen ¿qué imagen me tocó? Ni me acuerdo, pero pero lo que, me, lo que, me, lo que tengo muy presente es que eh, empecé a hacer la improvisación y, bueno, la gente pasó y, y me estructuró los movimientos, por así decirlo, ¿no? Entonces, mi secuencia estaba hecha con dos chefs invitados. Entonces, empecé a bailar y, y, y de repente me sentí haciendo clase de Graham, ¿no? Y, y mí en, en los espectadores estaba Aleli y dije, ¡ay! Tengo una cómplice que va a entender qué estoy haciendo, ¿no? Tengo una cómplice que va a saber que, pues, mi pasito sí parece muy Graham. Y dije, ¡ay, qué chistoso! Tenía muchos años que no me llegaba esta sensación de, de estar bailando Graham. Aunque no estaba bailando Graham, pero el lenguaje se hizo presente. Y era como, ¡ay, qué raro! O sea, no lo, no lo estructuré así, pero hubo, hubo algo en esa conexión de, de alguna parte de mi universo y de mi mundo que me hizo llegar ese lenguaje. Aunque. Y bueno, no lo pude ocultar. Y en ese momento dije: Estoy haciendo Graham. Ah, pues sigámoslo haciendo, ¿no? Estas posiciones en, en que, que el público me invitó se están prestando a ese lenguaje que lo conecto a este otro universo mío. Y, este, y fue lindo, fue lindo no negar, no negar esa sensación de estar bailando Graham, aunque ahora sea como Graham. ¡órale! ¿qué es eso? ¿no? como todo tiene Qué que vintage. ser fluido sí. Qué vintage bailando sí, graja ¿no? Es y este es y bueno quería compartirles eso ahorita justo con lo que dices ¿no? no ocultarlo y va a aparecer y, y en algún momento y vas a decir oh, también tenía eso y no me acordaba
3: también soy eso ¿no? sí o sea como que yo, yo pienso que estos cruces que tenemos justo de la escuela que nos tocó vivir que tenía mucho que ver con, pues, con lo disciplinar, ¿no? O sea, solo eres bailarín, o bueno, a, yo también lo viví así, ¿no? Como solo eres bailarina o coreógrafa uh -huh. o maestra o, ¿no? Así, ya eras así súper top cuando lo grabas todo. <risa> este, check, check, Ajá, pero sí había como un camino muy secuencial para llegar a ser eh, coreógrafa, ¿no? Eh, y... y y bueno, te, o sea, como esta onda de dominar una técnica, ¿no? Y no nada más era ser la bailarina de ballet, sino que eras muy buena haciendo eso que se supone que eras, ¿no? Eh, no sé, como, como que había, creo yo, muchas casillas que llenar para completar...
0: El este, formulario. Ajá,
3: ¿no? Y, y, y justo tener tu check-check de ser bailarina o bailarín, ¿no? O bailarine. Y y eventualmente algunas personas pues nos hemos salido del huacal porque a lo mejor por la educación, a lo mejor por las experiencias, como dice Ale ¿no? O sea, yo sí creo eh, lo siento que, que haber como atravesado este portal con Quetzal, pues para mí sí ha sido un cambio ¿no? Eh, que, me, que me hizo como sentir muy conectada con mi mamá también, a su vez ¿no? Este... Y bueno, además, pues todas las hipiosidades que se han ido construyendo en mi vida, ¿no? este Como Eric, eh, como esta onda que, de que no nos dio miedo, o, o si nos dio miedo nos dio más curiosidad irnos, ¿no? De este lugar seguro, eh, que, que además siempre hemos tenido como esta flexibilidad de cambiar nuestros trabajos, y decir pues nos adaptamos y vamos y le echamos ganas y a ver qué pasa no este, y creo que, que todas estas cosas más las cosas que hemos estudiado y así eh, finalmente pues han construido un montón de versiones de mí misma no y entonces cuando bailo pues yo, yo también muchas veces bailo. Y digo, esto es Graham. <risa> esto es completamente Graham. Y, y, y me gusta. ¿Y qué? ¿Y qué? 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 qué, 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 qué. <risa> y hay otras cosas que pienso... O sea, a veces cuando, cuando estoy improvisando, digo... No manches, esto me recuerda mucho a Wally Cardona, ¿no? O cosas así. Y a veces es como... Como me acuerdo de que así bailábamos cuando estábamos chiquitas mi hermana y yo... O, o no sé, o sea, como que salen muchísimas versiones y también muchas otras que nunca había visto, que no conocía y que a lo mejor eh, lo que yo sí he tomado conscientemente como tarea, pues es eh, ser consciente o tratar de ser consciente de lo que está sucediendo y no para controlarlo, sino para aceptarlo, ¿no? Como para rendirme y decir, bueno, sí, también esto soy. Y, y entonces puedo también reconocer a mis maestros cuando estoy hablando, cuando estoy dando clase. O sea, yo, yo pienso que cuando yo empecé a dar clase yo no tenía idea de qué tenía que hacer. Y entonces yo hacía lo que mis maestros hacían, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta de que había cosas que a mí no me funcionaban en la docencia, como les funcionaron a mis maestros, ¿no? A mis maestras porque también la gente a la que yo le daba clases era diferente y no perseguía los mismos objetivos que yo, sí. este Entonces, pues no sé, o sea, creo que eso que dices de, de encontrarte bailando Graham y decir, pues sí, es Graham, es lindo, ¿no? O sea, porque también creo que es una manera de reconocer eh, todas estas cosas o todas estas versiones que hemos ido, pero también todos los maestros que hemos tenido.
0: ¿Cuál, cuál podría haber sido? Yo voy a retomar a ese, y voy a regresar como los guajolotes ¿No? Así, el, <risa> <risa> y vaya de, de, de regreso ¿Cuál pudo haber sido una de las primeras ideas Que te vino a la mente cuando te dijeron Puedes hacer con esta escuela lo que tú quieras?
1: Deshacerme del Grammy <risa> De <palet>. <risa> <risa>
2: <risa> He aquí Mira, la razón <risa>
1: Ah, literalmente ¿no? no es porque hayan hablado del ballet es porque eso fue lo que primero que pensé sí sí vamos a bailar de otra manera uh -huh. no y este y yo la verdad es que eso que dicen digo lo, lo puedo entender pero yo no puedo encontrar una conexión con el ballet conmigo ahora no me sale, o sea, no se conecta. Es de verdad como si fue o como si hubiera sido en otra vida. Yo sí creo en la reencarnación en la misma vida.
3: <risa> <risa> no, eres
1: no, yo creo que yo más bien soy solo esquincle. Vamos a hablar de especies endémicas, ah, Bueno, ya no es, no es endémica, pero. No, sí, claro, el perro que pasa al lugar de los muertos Ajá. y regresa a sí Ajá. mismo. Porque si no encuentro esa conexión realmente. O sea, a pesar de que sé que si yo apelo a ella, pues ahí Ajá. está, porque está en el cuerpo, no me, sale, no me nace, no, no sale, así como tú dices, no estoy bailando y de pronto ahí está presente y la reconozco, a mí no me pasa. Y creo que tiene que ver con, con un esfuerzo muy consciente, muy dirigido, muy voluntario y muy constante de alejar eso, de mí y de todas las personas que estén cerca de mí. Claro, claro, claro. Y eso guió la construcción de la, de la escuela, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y lo logramos, por lo menos el ballet sí lo sacamos. El grafam se mete porque está en los cuerpos de mucha de la gente que está uh -huh. participando del proyecto, pero el ballet sí está ahí en una esquinita, amarradito, no desaparecido porque está grande y gordo, <risa> a pesar de que promueve cuerpos esbeltos. <risa> Se resiste a desaparecer, pero sí está bien amarrado, bien fuera y evidentemente no es ya un paradigma no para nadie.
2: Me quedo pensando en, en estos, estos hallazgos corporales al momento de bailar que... Eh, Quizá cuando no estás haciendo mucha conciencia del presente, aparecen de, de, de cuál es su referente, ¿no? cuál es su, su cuerpo que hace que ese hallazgo, que, que, que no logro reconocer tan fácil como mi experiencia con el Graham, ¿No? que de repente estoy bailando y digo, pero ay, estoy bailando de una manera que nunca había bailado. De, de, dónde, de dónde se está nutriendo, de dónde se nutrió, cuál es la otra experiencia. Y entonces lo digo con lo que decías, no, no solamente en el salón de danza, eh, hice danza, ¿no? también al cocinar, también al bailar con mi hermana en, en, de, desde chiquitos, en, simplemente caminando en, en, el, en el bosque, nadando en el río, todos los, este, todos los eh, Semana Santa, y entonces de repente eh, encontrarse con esos otros... Esas otras maneras de bailar A mí Me, eh, me ilusionan mucho porque es Ay mira, si sí, sí hay otro Sergio Que no que, que hace danza no desde Las compañías en las que estuvo No desde los maestros de danza Desde la institución Sino desde la persona que Convivió con otras personas que también Se movían un poquito más que los demás Y, y es lindo, sí
0: pues es que ese asunto de los lenguajes luego también tiene que ver con los momentos históricos de cada lugar, ¿no? Aquí en Morelia tal vez lo que sucedía mucho es que el, eh, las maneras en las que sucedía el Graham y el ballet eh, no estaban muy reflexionadas, no estaban muy como... Eh, no había como un, un pensamiento crítico al respecto, ¿no? Yo no quiero decir que este, en otros lugares donde se hace sí si se haga, si se tenga esa, esa conciencia, ¿no? Pero al menos aquí no la creo que era muy, 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 muy claro que era una repetición, por simple repetición, por simple reproducción, pues, ¿no? Entonces, este, a lo mejor puede ser que por ahí vaya una de las cosas. Que puede, vamos a mandar esto a la, a la, al rincón del guajolote. Y como guajolote voy a regresar a otra. Porque algo que a mí, como, como, como tu alumno, me en determinado momento me generó una este una impresión importante para que me impulsó hacia, hacia buscar este quizás de una manera, no sé si más consciente, pero al menos no, no tan temerosa de, de, de lo que al menos sabía que no quería de la danza este y que era raro encontrar era la manera en la que se organizaban las ideas de la danza, ¿no? Y que he visto que sigo admirando mucho de ti, ¿no? Cada cuando te escucho este eh, hablar de la danza o, o cuando nos ponemos de acuerdo para. Eh, cuando sí nos ponemos de acuerdo en serio, pues. Reuniones de trabajo y demás. Es, este colocar de, en, en la palabra lo que se busca, lo que. o lo que se piensa, lo que se ha experimentado de la danza. Entonces, ¿fue algo que tú tenías como de manera natural? ¿O fue algo que, que fue apareciendo así poco a poco en tu proceso de, de la vida?
1: Yo creo que son dos cosas. La primera, eh, esta como suerte de rebeldía en contra de, lo, de, lo, de los lenguajes, yo creo que yo la tenía desde que era niña, porque cuando yo era niña y estudiaba ballet, seriamente ballet, era muy chica y yo era la única que improvisaba. no Improvisaba y e improvisaba todos los días. Entonces que no hay tiempo para la improvisación, nos daban cinco minutos al final, era como el juego, el wow. premio, y, y nunca lo dejé de hacer, Entonces, yo creo que ahí estaba esa, este, esa como, y, y me improvisaba con el lenguaje del ballet cuando era chiquita, pero fue tan importante que eso fue lo que me permitió irme a Cuba. La improvisación, porque un día hicieron un concurso de coreografía y yo dije: Bueno, yo nunca he hecho coreografía ni puedo hacerla, porque cuando intento hacerla pienso que ¿y dónde está la tercera pierna? <risa> <risa> y entonces decidí improvisar y, y gané el premio y eso me permitió irme a Cuba a, a estudiar. ¿no? Entonces, en un concurso
0: de coreografía te pusiste y a improvisar. Sí. <risa> Dios <lo> sabe.
1: <risa> Y entonces, obviamente, que, digo, eso, eso es una manera particular de, de relacionarse con el movimiento, con la danza, con, que ya estaba en mí desde muy chica, ¿no? Y luego la otra cosa es que yo crecí en un ambiente intelectual. O sea, mi casa siempre ha estado llena de libros, ¿no? Y las discusiones, mi mamá es historiadora del arte, yo crecí con ella yendo a, a, a recorrer todas las iglesias, con unas eh, mujeronas que sabían un montón de, de iconografía y entonces metiéndose a ver los, las pinturas y eso obviamente te, te, te influye, ¿no? Viendo el cine de Tarkovsky cuando todos mis compañeros lo que estaban viendo, el Chavo del Ocho, ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, y claro, la reflexión está asociada con el hacer, con el arte y todo eso, ¿no? Entonces, no, no es que de pronto apareció, pues no. Este, y bueno, además me gustaba ¿no? eso de pensar, y luego además me metieron en una escuela de secundaria y preparatoria, este, que era lo más hippie de este mundo, o sea, toda la izquierda mexicana estaba metida ahí, todos los hijos de las botas chilenas, argentinas, este no en la secundaria tuve un novio que era un, este, un guatemalteco que también venía exiliado de sabes entonces to toda esa reflexión de, de qué onda con el mundo, pues yo crecí con eso. Entonces, claro, pues eso se mete en la danza, nada más le abres la puerta.
0: <risa> le <La segunda>, abres pues, <risa> la segunda y dije, ahora ya. ya" pues, a sí. <risa> 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 pues sí. Pues <risa> sí. O sea que de alguna manera, pues, este, llevar a la, a la, pues a la palabra, sí tiene que ver un poquito con un acto de rebeldía, ¿no? Porque además en esta narrativa de que la danza es silenciosa, todavía todavía el día de hoy en, en nosotros... Nos, nos toca eh, público que dice, ay, o sea, también hablan,
2: <risa> ¿no?
0: Sí, ¿no? Sí, es... ¿Pero es teatro ¿Pero es teatro lo que hacen? <risa> ¿No? Y incluso en las postulaciones institucionales para la, la este, circulación del trabajo, ¿no? Pues termina uno poniendo, danza, teatro, o sea, nosotros lo hacemos, o sea, me estoy echando carreta a mí mismo, danza, teatro y multimedia, porque si no... Este, mucha gente en la institución sí se, se, se saca de onda que, que hablemos y que proyectemos imágenes o videos en la misma obra, ¿no? Y este. Y, 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 y sí, entonces. Qué raro que. O oh, no sé si qué raro, pero sí, ahorita que lo dices me quedé pensando, ah, o sea que un poquito. Este espíritu rebelde es el que. en, en el que puede basarse un poquito el sí querer llevar a la palabra, al escrito, al, a este, incluso a la sistematización de las experiencias, ¿no? En una narrativa de la danza donde es, pues siente el cuerpo y dejarte fluir, ¿no? <risa> que también, ¿no? Porque además, pues también bastante se trata de, de esa parte, ¿no? Entonces, este...
1: A ver, yo quiero agregar otra cosa con de eso que, de la palabra. El asunto es que yo sostengo que el mundo no existe. Y entonces lo tenemos que construir. Y una de las cosas con lo que lo construimos es con la palabra. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Y cuando te crees que el mundo existe, ahí se te acabó. Y se te acabaron las palabras también, ¿no? Y, el, y esa palabra, digamos, para no pensar en una construcción logocéntrica no es necesariamente una palabra que surge de la razón. Es decir, tus palabras, como decía Natalia hace un rato, nosotros no somos totalmente nosotros, nosotros somos nosotros y todos los demás. Entonces, esa palabra es esa palabra compartida, esa palabra que trae, ¿no? que trae a tu abuelito, que trae a tu bisabuelito, que ni siquiera hablaba español, a lo mejor hablaba náhuatl, porque aquí está y construye contigo la palabra. ¿no? Y todo eso puede surgir a partir de la experiencia de, de digamos, o de, de la acción del cuerpo también, ¿no? Por eso no es la idea de logos de palabra que, que surge desde la racionalidad ¿no? solamente. Pues yo creo que sí es muy importante eso de la palabra.
2: Muy bien, muy bien, Natalia. ¿Quieres decir algo? Y te corté la inspiranza.
3: <risa> no, que pienso que, que esto... Eh, me hace pensar en el consenso, ¿no? En que la necesidad del lenguaje tiene que ver con llegar a acuerdos, porque pienso que podríamos cada quien tener nuestra idea del mundo y andar por el mundo con nuestra idea y construir nuestros mini mundos como se nos diera la gana, ¿no? Sin embargo, en este afán colectivo <ríe> de, de reconocernos como guajolotes. <ríe> Y saber que somos todos unos guajolotes, ¿no? Este, es, que, es que empezamos a buscar eh, este consenso a través del lenguaje muchas veces, ¿no? Y que creo que para muchos de nosotros ha sido muy interesante y muy necesario el lenguaje en la danza porque necesitábamos un consenso nuevo, ¿no? Porque creo que, que haber estado formados en disciplinas tan rigurosas y tan cerradas... Eh, no solamente por el hermetismo mismo de la disciplina sino cerradas porque la cosmovisión era muy dictatorial o sea inclusive en la familia y en la sociedad en la política no todo era como pues ya está dicho ya no lo puedes mover y entonces justamente para empezar a descolocar todo esto pues necesitábamos un nuevo discurso colectivo y por eso para mí eh, ha sido como muy importante encontrar personas que se hayan dado a la tarea de organizar sus ideas de tal manera que se puedan expresar claramente y que las puedes oír en una ponencia o que las puedes oír durante una clase de técnica o que las puedes oír en una plática, en un café y que vas dándote cuenta de que, ¡ay, mira, qué padre! O sea, es eso que ella dice a mí me parece que yo a lo mejor ya lo había sentido pero no lo había puesto en palabras y entonces nos vamos como arrimando unos con otros como para sentir esta colectividad. Tal vez.
0: Como manada de guajolotes. Como manada. Si son manadas
3: o
1: parvadas. Parvadas o. porque son pájaros.
0: Pero se creen perritos. Muy bien, pues
2: hablando de palabras y para poner en palabras y que los otros también jueguen con las palabras, llegamos a nuestra tan divertida sección de recomendaciones. Natalia, libro.
3: Yo les recomiendo Canción. Lilus Kikus de Elena Poniatowska porque Alejandra dijo que ella buscaba su tercera pierna <risa> y entonces a mí Lilus Kikus es uno de los libros eh, que más me ayudaron a aceptar mi rareza en mi niñez porque yo era una niña rara como Ale porque mis papás también se han dedicado a estudiar siempre y entonces mis pláticas eran raras y lo que yo quería jugar era raro, y mi temperamento era raro. Entonces, este libro de Lilus Kikus habla justamente de una niña que es eh, diferente, lo que en realidad todos somos, ¿verdad? Pero que no tiene ya esa pena, porque aprende a través de un proceso bien lindo a aceptar esa extrañeza, ¿no? Esa propia extrañeza. Muy bien, Natalia,
2: muchísimas gracias. Alejandra, libro.
1: No, yo no quiero recomendar un libro, quiero recomendar la revista que vamos a editar, que es sobre
2: estudios latinoamericanos del cuerpo. Perfecto, cuando esté lista, la compartimos en el podcast otra vez.
4: Sí. <risa> <risa> Enrique, libro. Bueno, pues eh, un libro muy especial es El Monte, de Lidia Cabrera, para que se fascinen con el mundo chamánico afrocubano.
0: So. Israel, libro El derecho a ser inteligente De Luis Alberto Machado Muy bien Israel, muchísimas gracias
3: ¿Sí? Natalia, película Bueno, esta es una eh, Vintage Pero que en realidad me gusta mucho Y se llama La sociedad de los poetas muertos
2: Búscala en Netflix Creo que está en Netflix. Y si no, en Amazon. Y si no, en la página de Internet que más le guste. Ale, película.
1: Pero ahora sí quiero recomendar un libro. <risa> es que cuando pensaba, cuando dijeron película, yo pensé en una película que fue una de las que hizo que me, me empezara a interesar la filmación. Es Andrei Rublev de Tarkovsky. Porque filma cómo se hace una campana... Eh, casi derritiendo el acero y cómo se forma la campana, y a mí ver aquello me pareció maravilloso, y me pareció maravilloso porque lo podía ver, porque había una cámara que lo había filmado, pero además no era real, porque era para una película, pero sí era real porque sí la hicieron, y entonces el libro, bueno la película es esa, pero el libro es uno, un libro que escribió Andrei Tarkovsky, que fue el mismo que hizo esa película, que se llama Esculpir el tiempo, porque el proceso de edición en cine y en los nuevos medios digitales es esculpir el tiempo, pero también es algo que hacemos en la danza, porque estamos de acuerdo con que el tiempo no existe en la danza, lo cortamos en pedacitos y lo volvemos a pegar. Así que, bueno,
2: eso. Muy bien, Ale, muchísimas gracias, dos de un tiro. Enrique, película.
4: Bueno, eh, tal vez les guste ver La leyenda de las ballenas, donde trabaja una actriz... Maravillosa que se llama Clarissa Hughes Y bueno, narra una historia de la mitología maorí en Nueva Zelandia en tiempos actuales Es una película dirigida por una mujer, lamentablemente no recuerdo su nombre Pero es absolutamente maravillosa, véanla Super, muchísimas gracias, Israel Película.
0: Ah, yo también voy a poner retro, fíjate, porque ahora que en el Amazon subieron todas las, bueno, varias de las de Almodóvar, pues yo bien feliz viéndolas otra vez. Y, este, volver a ver La Flor de Mi Secreto, este, es muy recomendable para mí. Por de si Almodóvar. De Almodóvar.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora pasamos
0: por Canción si no me da pena mi recomendación, no les puede dar pena a ustedes su recomendación, de seguro, eh, del concierto de Madonna de Madame X, <ríe> el track de Breadwork, que es un remix muy, muy, muy chido, desde mi punto de vista, claro, pues, eh, de, de la canción de Justify My Love, está muy buena.
2: Muy bien, muchas gracias Isla. <risa> Enrique,
4: canción. Pueden escuchar, ya que estamos en una onda un poquito retro, la With a Little Help from My Friends, pero en la versión de Joe Cooker en Woodstock. ¡Ale! Para que vean cómo se le da una patada en el trasero a los Beatles. <risa> Eso.
1: ¡Muchísimas gracias! Yo eh, les recomiendo que agarren un vaso de agua, que no sea transparente, lo llenen de agua, y observen atentamente cómo en realidad no pueden ver el agua y sin embargo saben que está ahí y además hasta se la pueden tomar.
2: ¡Ay! ¡Muy bien, Ale! Perfecto. Háganlo y nos cuentan cómo les fue, a ver si la pudieron ver. Ale dice que no van a poder, así que esperamos sus comentarios. Natalia
3: pues, o sea, solamente les voy a recomendar una que creo que, o sea, no sé creo que ni siquiera tiene que ver con el tema pero me gusta y se llama In Bloom de Nirvana ¿Algo más?
2: Eh, ¿Algún podcast? ¿Algún canal de YouTube? Um, ¿Alguna conferencia? ¿Alguna charla? ¿Algún evento?
3: Que hace un par de meses escuché una de esas charlas de Bancomer eh que habla de la adolescencia y yo a todas las personas que tienen hijos adolescentes les estoy recomendando porque a mí me gustó mucho de, pero no recuerdo el título de la charla pero si se meten al YouTube de Vancomer, que tiene estas charlas muy lindas y buscan adolescencia estoy bastante segura de que va a salir esa
2: lo buscamos y si no
0: lo enlazamos al episodio Israel Ah, yo les quiero recomendar el episodio de Puto Miquel acerca del posthumanismo. <risa> Se van a orinar de la risa y además van a aprender mucho. <risa> ¿Y dónde lo encuentran? En YouTube. En YouTube,
1: perfecto. Ale, yo, yo les quiero este, eh, recomendar una, una conferencia que todavía no sucede, pero que va a suceder el día 10 de diciembre, en eh, la cual Natalia nos va a hablar sobre cómo ha podido... Eh, construir su maternaje con la danza y cómo esto se ha integrado y todas sus aventuras en eso
2: ¡Eso! super, super agendado, ya 10 de diciembre ¿y en dónde?
1: Eh, en internet
2: en internet, en Facebook
1: <ríe> en el Facebook del Cuerpo Académico de Artes Escénicas eso. a las 7 de 7 de la, de la tarde a 8 de la noche
2: perfecto, agendadísimo
1: tiene, tiene colegas, la maternidad es colectiva.
2: La maternidad es colectiva, no se olvide. Muy bien, ¿algo más para terminar este episodio? ¿Algún otro comentario y reflexión, Natalia?
3: Pues yo les quiero dar las gracias a Ale y a el té delicioso. <risa> <risa> no, porque es bien lindo eh, porque siempre hacemos el podcast en poquitos lugares, o sea, nuestras locaciones son como ya chiquitas y definidas, y la verdad ha sido bien lindo llegar, que, que nos den chance de estar en su casa eh, pues oler, ¿no? la naturaleza ver a los perros que están súper contentos y adaptados <risa> y vivos no cocinados no, de verdad, y además que, que o sea la belleza de Enrique, este, que nos hizo chocolate y Tecito y Ale que se... Además, es todo un ritual esto de comprar este pan de muerto, me acabo de enterar hoy. Entonces, este, pues, muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Y
0: eh, pues, ah, lo tenía muy claro en mi mente, espera. Pues, bueno, sí, quiero aprovechar la, la oportunidad del final del podcast, ...para también recomendar... ...este... Eh, ...darse el espacio... ...de reconocer al, a las maestras... ...y a los maestros de nuestra vida... ...y viene de alguien que es bien rejego... ...porque además... ...en el tiempo... <risa> ...ahí va el guajolote de regreso... ...en el tiempo en el que me tocó a mí la formación universitaria... ...y en la danza... ...me parecía que era muy común este asunto de que... Eh, ...había como que... Ma ...algunas maestras... ...o no, maestros... Buscaban tener sus pupilos, o sea, su, sus, sus este, aprendices, como una cosa muy así. Y entonces como que se los peleaban o se los... Este, te trataban de convencer de que de estar bajo su ala era lo mejor. No sé si estoy hablando nada más de eso, pero creo que no, creo que, creo que era algo que pasaba mucho. Y entonces yo era muy regeo con eso y como que tenía mucha... Este, me, me daba como, 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 como comezón esa situación, ¿no? Y entonces creo que en un momento de mi vida, eh, por lo mismo, he de haber generado alguna especie de pacto de, de querer siempre tomar mucha distancia de cualquiera de mis maestras o de mis maestros. Y, y solo para darme cuenta de que, de que no tenía sentido eso, ¿no? Como que es me, me gusta la idea de tomar distancia de... de de mis papás de mis maestras y de mis maestros pero no desde ese lugar de rechazo sino más bien desde el lugar de la búsqueda de mi propio camino y entonces encontrarme ahora con eh, esta posibilidad en el, en el podcast de eh, a partir bueno o a través de él eh, generar una, una forma de agradecimiento y de reconocimiento a mi maestra Ale Olvera para mí es muy 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 significativo es muy muy importante y este alegra mucho el corazón. Entonces les recomiendo mucho <risa> que ceden ese tiempo de reconocer a sus maestros. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias nada no más por este podcast, por supuesto, sino muchas gracias por este, pues, mitad de mi vida, <risa> de mucho aprendizaje y de mucho cariño.
2: Muchas gracias, Isra. Ale, algo para cerrar.
1: Ay, yo, qué sí, miedo.
2: De, de, ¿Eh? Ya,
1: eh, ya va a ser tiempo. Día de Muertos. Todavía falta poquito Sí, pero pues es más bien un día en que se abre Como que se okay, cierra
2: Algo para cerrar este para Algo, para, ¿Algo para abrir, cerrar este para podcast
1: No, yo la verdad es que me, da, me, me sigo sintiendo extraña Con eso de la profesora Sí, soy, además me creo No solo profesora, sino mamá de todo el mundo Corta, 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 corta y este, pero es bonito, ¿no? Porque finalmente eh, él, él no es desde desde, la, desde una posición de jerarquía, sino como desde una posición de acompañamiento, ¿no? Y creo que eso eso es bonito. Entonces yo creo que, creo que eso es lo que hemos tenido Israel y yo durante todos estos largos
2: años,
1: ¿no? De mutuo aprendizaje y ha sido muy feliz.
2: Ale, muchísimas gracias, Natalia, Enrique, Israel, muchísimas gracias. Acabas de escuchar un episodio más del podcast Los Meses del Año con Natalia Israel. Escúchanos a través de las diversas plataformas, iTunes, Anchor, Spotify, YouTube, YouTube y demás. Dale like, comparte el podcast, deja tus comentarios y pronto nos comunicaremos contigo. Los Meses del Año con Natalia Israel desde Morelia. Besos. ¡Chao! Despidámonos. Se acabaron las
0: palabras. Se acabaron las palabras.